0: こんにちはキズツヨです生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですはい6月になりましたねはい<笑>、えー、まあ早いんですけれどもえっと6月って僕にとっては結構まあプライド月間が最初に連想されるんですけれどもプライド月間って、まあ、今ご存知の方も多いとは思いますけれども、えー、世界的に、えー、LGBTQ+ 性的マイノリティの権利向上を訴えていこうという、まあ、啓発する月間、まあ、もちろん年中あの啓発するんですけれどもそれに伴って、えー、プライドパレードが開かれたりとかそういった、えー、世界中でいろんなイベントが開催されるっていうのがプライド月間ですけれどもまあ日本は日本ではねなんかこうプライド月間的なものが最近ちょっと広まりつつある中でまあちょっとただレインボーの商品出してみたりとかまあちょっと内容的にもちょっと性的マイノリティーを、まあ、後期の目で見てるようなものがあったりとかしてそういったものがちょっと批判にあったり。しているるのを見ると、まあ、やっぱりちょっと日本のね文化風土が特にこうカルチャー的なところではなんか人権を考えたりするのこととかってあまりやっぱり得意ではないのかなという印象をちょっと受けてしまうんですけれどもまあまああのとはいえねプライド月間自体が広がることは悪いことではないのでいろんな批判が出る中でまあいい形でちゃんと人権を考えるっていう形でねあの変わっていったらいいなっていうふうに個人的には思ってるんですけれども、まあ、そんなこともあってちょっと今日は、えー、プライド月間に特にふさわしいかなと思う今回は新作映画ですを、えー、紹介したいかなと思います。これはまあ、デンマークがベースに作られた映画のドキュメンタリー映画です。フリー F.L.E.E. -E の方のフリーですね。逃げるっていう意味ですけれども、フリーという映画です。でこれはドキュメンタリーなんですけれども、まああの多分検索してルックを見ていただければすぐわかると思うんですけれども、アニメーションなんですね。はい。まあ、アニメーションと言っても、まあ、なんていうんですかね、まあ、いわゆる海外のアニメーションっぽい、ちょっとリリカルなというか、すごいイラストレーション、味のあるイラストレーションがそのまま動いているっていう感じの、えーまあアニメーションになっていていでこれまあなぜアニメーションなのかっていうところが、まあ、すごくポイントにはなっている作品なんですけれどもまあドキュメンタリーでねわざわざアニメでやるっていうことの意義も含めてなんですけどこれまあどういう話かと言いますと、まあ、主人公といいますか、えー、この物語の語り部物語といいますか、えー、彼の真実なんですけどもは、えー、アフガニスタンの難民のののゲイの青年の話なんですねでまあその家族と共に何度も何度もまあちょっと政治的な難民になってしまって、えー、アフガニスタンから逃れようとするんだけれども、まあ、そ,そ,れその背景にどれだけ苦労があったのかどれだけ、えー、大変な目にあったのかみたいなことをまあ淡々とというかとつとつと語るようなものにはなっているんですけれども。まあ、それが、えー、主人公の、まあ、家族でありとか親戚っていうところに、まあ、何か危険が及ばないようにっていうふうにプライベートに配慮されてアニメーションになっているっていうものではあるんですよ。あのこれだけ聞くとねこの前あったあの「のチェチェンへようこそ」っていうドキュメンタリーを思い出す方も多いんじゃないでしょうか。あれはあの、まあ、チェチェンもね、えっとまあ、東ヨーロッパ、まあ、ロシア周りであるとかって特にすごく LGBTQ に対する迫害が激しい地域ですけれども、まあ、そういったチェチェンもその中の一つでですね、まあ、すごく、えー、LGBT に対する迫害がひどいその状況を描くんだけれども、えーまあ、活動家であるとかね、えー、なんですけれども、まあ、当事者たちに危害が及ばないようにディープフェイクあれはの技術が使われていたドキュメンタリーでしたね。えー、登場人物たちの顔がわからないように。うん。それはやっぱりディープディープフェイクってまあどっちかというとね、なんかそのポルノみたいなものに悪用される。もものとしてて悪名高かったりすするんででけれどもそうではなくてプライバシーを守るために使われるディープフェイクっていうのが、まあ、あのドキュメンタリーでは話題になりましたけれどもこれはアニメーションっていうものを使っていることによって、まあ、プライバシーを守るで主人公のアフガン・ニスタンで育ったアミンという青年は、まあ、このアミンっていうのも仮名みたいなんですけれども、えー、現在デンマークで30代半ばになりまあえー、研究者としてのキャリアも成功させていてそして、まあ、婚約者と結婚も間近である同性の婚約者と結婚も間近であるっていう、まあ、人生のすごく、まあ、充実した時,時にあるように見えるんだけれども誰にも語れない過去があったっていうところから始まっていくんですねまあその設定というか、まあ、その背景ですねごめんなさい背景自体でやっぱりすごくまあおあの感じるところがあるんですけれどもそれがアニメーションっていうもので描かれることによってまた実写とは違った情感がまあ偶然にせよあのまあもちろんねアニメーションで使うって決めた瞬間にそれは必然になってるんですけれどもすごく情感豊かに描かれていてこれはねなかなか見たことがないドキュメンタリーの手法だなと思いましたね。まあ、おそらく近いところではアリ・フォルマン監督の「戦場でワルツをっていう映画を思い出される方がいらっしゃるとは思うんですけれどもんまあすごく近いところではありつつもよりパーソナルな作りになってるなっていうのが僕の今回の印象でですね、まあ、そのアミン青年がアフガニスタンから、まあ、北欧に逃げていくにつれてどんな話があったのかっていうのがまあことさらドラマティックにはではないがゆえに淡々といつ誰がどういう風に人生がむちゃくちゃになるかわからないことの恐怖っていうのがじわじわ描かれるんですよ。で例えば、うん、その家族が何人かいる中でも、えー、お姉ちゃんたちが先に行ったみたいな話とかもじゃあ自分はいつどうやって行くのかとかあるいは自分は兄と母親と一緒のタイミングで行けるのかとか、まあ、そういうもう自分の家族のことが全く自己決定権がない感じの恐ろしさみたいなことであるとかあるいはデンマークに行ってからもそこから成長していってなぜじゃあ彼が家族のことを周りに語れなかったのかであるとかっていうのが。あのとつとつと語られていくわけですけれどもその中でその、まあ、苦しみであるとかその恐ろしさみたいなものがですね、えー、なんだかこうアニメーションという手法を通しているがゆえにある種の抽象性を伴っているというかもちろんねそれはすごく真実で具体性を帯びたものであるんですけれども、えー、抽象性とまあ市場みたいなものもえー、ポエティックな部分でですすねねあるんです、ね、でそれは決してそのアミン青年の体験を損ねるものではなくてむしろ、えー、一つの、えー、物語として見せる試みでもあるなっていう風に僕は感じましたね。で僕自身やっぱりゲイなのでいろいろ考えることはあるんですけれども。えーまあ、もちろんこれはねフリーは難民の物語でもありつつも、まあ、LGBTQ+、まあ、性的マイノリティの映画でもあってですねやっぱりどこで生まれるかっていうのが人の人生をどれだけ左右するかっていうのを、まあ、つくづく感じずにはいられないというか本当にまあ今ねだからそのアミン青年が30代半ばになってデンマークというまあええー欧米の中でもその性的マイノリティの権利が、えー、進んでいる国に行ったがゆえに幸福な一見幸福な生活を送れているんだけれどもそれとは全く違うアフガニスタンという国の、えー、トラウマをずっと抱えているそのコントラスターの残酷さみたいなものとかもやっぱりすごく感じましたし。うん、でもちろんね今アフガニスタンに住んでいる LGBTQ+ プラスアフガニスタンでは、えー、同性愛者はいないことになっているみたいなは発言がアミン青年から語られたりするんですけれども、まあ、そういったことの生々しさであるとか、ね、今だったら東ヨーロッパ、まあ、ポーランドあたりとかも含めてね LGBTQ がどういうふうな境遇に置かれてるかっていうのは、まあ、いろんなドキュメンタリーなり、えー劇映画なりで題材、えー、になったりしてますけれども、まあ、そういったことって、まあ、アフリカの一部の国とか中東の国とかねいろんな世界中で起こっていることっていうのが語られていくと、まあ、ある種共通する問題が見えてきたりとか,だから要は権力者が、えー、マイノリティの権利を認めると、えー、民衆の力を帯びさせることになるから<笑>あのそれを抑え込んでいく。働きがあったりとかあるいは極端に欧米的なものに対する対抗す,するために一種のプロパ政治的プロパガンダになっていたりとか、まあ、そういった問題がいろいろあるんですけれども、まあ、そういったものの一つとしてすごくこのアミン青年の体験っていうのはまあ感じましたね。はいでただもう一つすごく面白いなと思ったのはですねすごくパーソナルな物語としても語られていてあの例えば彼がもうすぐ婚約者と結婚するわけですけれども自分の過去を婚約者に語れないことであるとかそして自分のキャリアをこれからどうしていくかみたいなものの中で自分の過去と向き合うことが彼にとっても一つの生産になっているみたいなことが後半徐々に明らかになってい,るいくんですけれどもそれってもちろん,なんかこう一般的なあの感覚とね難民の体験を一緒にしたらいけないんですけれどもとはいえいろんな人がきっと共感しうるものじゃないかなっていうふうには思ったんですよ。やっぱりなんか人生の岐路に立つ時とかあるいはまあ人生の次のステージに進む時にどういうふうに過去を生産するかみたいなこととかって、まあ、わた僕も30代半ばですけれども30代半ばの人とかがやっぱり経験することであったりするしで、まあ、もより具体的に言うならなんかこの彼は外国で研究者としてのキャリアをどんどんあの稼いでいくのかそれかえー、パーートナーと田舎で、えー、ゆったたりとしし暮らしを過ごすのかっていうところでちょっと迷っていたりとかして、まあ、そういったものとかっていうのは本当に、まあ、普遍的な問題としてあのここに立ち上がっているなっていうのはすごく思いましたね。でそういったものが、まあ、アニメーションのリリカルな表現と、えー、非常に丁寧なドキュメンタリーの語りで、えー、語られることによってまあ、多くの人にひと、えー、事じゃないと思わせる力が備わった作品だなというふうに思いましたね。うん、なんかね例えば難民の物語ってやっぱり日本だとなかなか難しかったりとかして最近だとあのマイスモールランドみたいな劇映画があったりとかああいう本当に難民を、えー、テーマにした劇映画であったりあるいはドキュメンタリーであったりっていうのが増えているのはすごく重要なことだと思うんですけれどもそれがまあなんか本当に遠い国の出来事じゃなく、えー、考えられることって非常に重要なことだなと改めて思いましたね。なんかね、こう例えば難民であるとか LGBTQ の人権について考えるきっかけになるための映画って言われるとちょっと構えたりはすると思うんですけども映画ってやっぱりもうちょっとパーソナルな情景を共有することで何かそれで社会について考えるきっかけになったりであるとかあるいは自分の人生を考えるきっかけになったりする力をくれるものだと思うのでそういった意味で本当にフリーは。素晴らしい作品だなと思いましたね。えー、今年、そうですね、僕はすべ、えー、ての映画の中でもかなり、えー、心に残った映画ですし、まあ、間違いなく今年、最も重要なドキュメンタリー作品の一つではあるかなと思います。はい、で、まああの、ポップカルチャーとのね、接続も結構意識されていてい最初アーハーがかかるんですけどアーハーってね最近ドキュメンタリーもありましたけどノルウェー出身の,あのグループですし、まあ、ちょっと北欧つながりっていうところも意識されてるとは思うんですけれどもアミン少年がアフガニスタンでアーハーに夢中だったっていうあの<笑>エピソードが出てくるんですけどそれとかもねすごく印象的でアーハーってねやっぱり MTV のあのあのミュージックビデオがすごく有名ですけれども、テイクオンミーね。ただ、あのそれで僕を連れてってくれっていうことから、まあ難民の物語が始まるっていうので、まあ別のね、ちょっと重さをそこで払うむことになるんですけれども、まあでも折々でね、まあダフトパンクとか、あるいはエース・オブ・ベースとかね、使われたりとか、まあポップミュージックがあの一つの何かこう彼を救うものの一つとして使われてるのもいいなと思いましたしあの例えばあのアミン少年がかつてあのジャンクロード・バンダムに夢中だったみたいな話とか<笑>なんかそういうものとかはあの一ゲイとしてもちょっと共感したりとか面白かったりするところもあったり、まあ、彼がね初恋に落ちる人っていうかまあ、初恋っていうほどじゃないにしろちょっといいなと思った男性がいてみたいな話が出てくるんですけどそれが誰なのかっていう話とかも非常に重要だったりするのでまあそのあたりとかも、えー、見ていただきたいなと思いますね。はい、フリー監督はヨナス・ポヘール・ラスムセンという監督で、まあ、主人公のアミン少年アミン青年の、えー、昔からの10代の時からの友人だったそうなんですけども彼の過去を知らないっていうところから、まあ、彼が本当に話したいのであればっていうところからプライベートを、ま、守りつつ、えー、この世の中で起きていることは何なのかという探る、えー、パーソナルでありながらすごくユニバーサルなドキュメンタリーアニメーションでしたはい是非これが6月10日から全国順次公開となる予定ですので、えーとても、えー、おすすめです。ぜ、は、ひ、い、というところですね。はいえー、とでは、えー、今週のこ映,画映画じゃないや仕事の告知なんですけれども、結構あります、今週は。えー、とまず、インター r f m の、えー、Find Your Colors という番組ですね。えー、東京レインボープライドとの協力でやっている Find Your Colors ブルボンヌさんが DJ をされているインター r f m です。土曜の朝11時からの番組の6月4日放送の回と6月11日放送の回両方を出させてもらってます。えー、4日の方はもう過ぎてはいますけれども、えー、ラジコとかで聞けるのでよかったらそれはプライドマンスの話をしておりまして11日の会の方ではこの「フリー」という映画のこととあと「アルカ」の話をしていますちょっと国内版の「キック」というねご、えー、部作対策がリリースされるんですけども国内版のリリースされるんですけどもそれでアルカの話もしていますそしてそのアルカの国内版のキックシリーズの中のキック4という作品の、えー、ライナーノーツを書いてますでアルカは結構ねアルカのアルカであったりアルカのキック1であったりってライナーノーツ国内版結構担当させてもらってるんですけども、まあ、今回は全部書くわけにはもちろんいかないのでその中で4を担当させてもらってえー、CD の発売がちょっと7月に延期されてしまったみたいなんですけれどもアナログは出たみたいなのでよければそちらもチェックしてみてください。であとはそうだプライドマンスっていうこともありですねえー、っとここ数年 Spotify、えー、のプライドのプロジェクトのちょっとスーパーバイザーというかまあ、えー、監修という形で協力させててももらってるんですけれども今年はそんなに自分は前に出てないんですけれども、えー、その中のプレイリストを更新しておりまして「レイズ・やボイス・イズ」という、えーまあ、今年の Spotify のプライドのメッセージが「レイズ・やボイス」だそうなので、まあ、それをちょっともじった感じで「レイズ・アワ・ボイス・イズ」というプレイリストを作っておりまして、まあ、それは世界中の LGBTQ プラスのミュージシャンの新しい比較的新しい曲を集めたプレイリストを作ってますのでそちらも良ければチェックしてみてくださいでなんかそのプライドハブは夏から秋に向けてどんどん新しいプレイリストが入っていく予定ですのでそちらも楽しみにしていただければなと思いますあとはすいませんもうなんかペラペラと、えー、あとはえっ、ー、とロッキーオン音6月7日発売の7月号かなのポストパンク特集にもちょいちょょいいい書いてて結構今ねそのポストパンクは何だったのかっていうことがいろいろ解雇されてるけど、まあ、それはまだ僕ちょっと手元にないので特集自体は見れてないんですけど結構ね分厚いポストパンク特集になっているので結構読み応えあるんじゃないかなと思うのでまあロッキンオンねあんまり読まないっていう方も結構いらっしゃるかもしれないですけど案外結構そういうディスクガイド的に面白い特集もやってたりするのであとはまあもうちょっと先だと、まあ、ちょいちょい、あのー、このチャンネルでも話してますけれども6月の末にエレキングのフォーク音楽特集出して出しますのでそれは結構がっつりと関わっていてかなり充実した内容になっていると思いますので楽しみにしていただければなというところですね。<笑>めっちゃピンポンってチャイムなった。<笑>はい、<笑>戻ってきました。すいません。<笑>えっと、そんなところでしょうかね。<笑>はい、6月もね、結構おすすめしたい映画とかいろいろあったりするので、まあ、ソロの回でおすすめしたりできればなと思っています。ではでは、えー、来週は大阪くんと多分2人の回をやろうかなと思ってます。ではでは、良、えー、い6月を。